0: The Billion Transaction Machine, das kleine 1x1 des Mainframes. Herzlich willkommen beim Podcast The Billion Transaction Machine. Ich freue mich heute, den Carsten und den Sammy von der IBM bei mir zu haben. Heute sprechen wir über das Thema, was passiert mit den Monitoring-Daten, und da möchte ich direkt mal an den Carsten übergeben. Stell dich bitte vor.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Carsten. Ich bin bei der IBM äh, im Bereich Z-Application Platform Services äh, als im technischen Vertrieb äh, angestellt und betreue dort tatsächlich das Thema Monitoring und im IMS
0: und ZOS Connect. Ja, mein Name ist Sammy. Ich bin seit 17 Jahren bei IBM im Bereich jetzt Z-Stack tätig. Hier kümmere ich mich schwerpunktmäßig um Automationsscheduling und Monitoring. Wir machen jetzt diese Folge Monitoring, beziehungsweise was passiert mit den Monitoring-Daten im Nachgang zu der ersten Folge, die erstmal generell dargestellt hat, wozu mache ich Monitoring, warum ist das wichtig und sinnvoll. Wir wollen jetzt hier in dieser Folge etwas tiefer darauf eingehen, was mit den Monitoring-Daten, die halt gesammelt werden, passiert. Vielleicht nochmal mal kurz äh, zur Erinnerung, was Monitoring ist und warum es wichtig ist, Ist zu vergleichen wie mit ähm, ja, einer Intensivstation. Das kennt jeder so aus dem Fernsehen. Eine Person, der es nicht sehr gut geht, liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation, es piepst das EKG, die Temperatur wird permanent gemessen, der Blutdruck wird gemessen. Also quasi alle Vitalparameter werden überwacht und sobald sich irgendwas tut, spätestens wenn der Herzton auf äh, die ominöse Linie geht, dann ist große Action angesagt und ähnlich ist das hier im Monitoring auch. Das heißt, man überwacht, dass äh, alle Subsysteme des Mainframes inklusive Betriebssystem und ähm, ja, wenn halt sich ein System eben anders verhält als normal, dann... Action, Aber da übergebe ich mal an den Carsten, der euch das jetzt eben was besser erklärt. Ja,
1: ja ein anderes Beispiel vielleicht an der Stelle äh, aus dem täglichen Leben ist natürlich das im, immer im Auto. Da hat jeder auch ein Monitoring vor Augen. Also das heißt, man hat ein Armaturenbrett und man hat zum Beispiel ein Drehzahlmesser oder eine Temperaturanzeige. Und die zeigen halt den Zustand des Systems, in dem Fall halt des, des Autos. Ja. Und das ist ein Beispiel, wie, wie ein Monitoring von einem System passieren kann. Ne? Im täglichen Leben, was jeder vor Augen hat. Ja. Und Monitoring, üblicherweise hat man dann bestimmte Bereiche, die angezeigt werden, ob ein bestimmter Wert, zum Beispiel die Temperatur vom Kühlwasser, in, in einem normalen Bereich ist, dass es also grün ist, oder dass es dann irgendwo hat, man einen Bereich, der rot markiert ist, beim Drehzahlmesser oder zum Beispiel auch, wo halt der Wert dann in kritische Werte äh, abdriftet, wo halt Gefahr besteht, dass irgendwelche Dinge passieren, die man die halt Schaden verursachen können.
0: Ja, und eben genau diese Werte, die eben jetzt Öltemperatur oder Drehzahl Drehzahlgrenzbereich äh, äh, beim Auto darstellen, die nennt man bei EDV-Systemen dann Thresholds. Man setzt sogenannte Thresholds, sagt, bei einer CPU-Auslastung von 95%, bei einer ims durchsatzrate von X oder bei einer Antwortzeit von Y, da wird dann reagiert. Und ähm, da kann man halt über dieses Einstellen der Schwellwerte auf verschiedene Systemzustände reagieren. Man braucht da so ein bisschen Erfahrung, um zu wissen, was ist eigentlich in meinem Umfeld normal. Ähm, aber mit einem bisschen Gefühl schaffen die meisten Leute dann doch ein sehr gutes Einstellen dieser Schwellwertgrößen äh, umzusetzen und so schon ein effektives Monitoring mit einfachsten Mitteln hinzubekommen. Aber es gibt noch andere Sachen, die, die ähm, da weitergehen, wie die Situations, wo der Carsten jetzt was zu sagen hat. Ja, genau.
1: Wie gesagt, die, die Thresholds sind ja eine Sache, die ich einstelle, wo ich wirklich die Anzeige kriege, ob ein bestimmter Wert in, im kritischen Bereich ist oder nicht, farblich hinterlegt. Situations sind dann eine, eine Sache, wo ich bestimmte Schwellen oder bestimmte Werte definiere und dahinterlege, äh, ist dieser Zustand normal für das System, ist das Geht das in Richtung Problem oder ist das schon ein kritischer Zustand? Und so verschiedene Stufen werden, werden dann zugewiesen für diese Situations. Und, und ich kann auch mehrere Parameter vom System, die ich monitore, dann in diesen Situations kombinieren. Ich kann also sagen, okay, ähm, ich möchte zum Beispiel die Speicherauslastung und CPU-Auslastung auf beide, wenn, wenn beide einen bestimmten Wert überschritten haben, dass eine Situation dann ausgelöst wird. So und Diese Situations werden aktiv und werden entsprechend dann im System auch angezeigt. Das heißt, es muss niemand mehr die ganze Zeit diese bestimmten Parameter überwachen, sondern das System erkennt dann automatisch, dass ein bestimmter Wert in den kritischen Bereich läuft und äh, wird dann diese Situations en entsprechend aktivieren und ähm, da gibt es dann die Möglichkeit, auf diese Situation, die entsprechend angezeigt wird, dann manuell zu reagieren. Das heißt, der Operator, der vor der Konsole sitzt, ähm, muss ein bestimmtes Kommando ausführen, wird vielleicht noch andere äh, Parameter checken und dann entsprechende Aktionen ausführen, um die, um die Situation in den Griff zu kriegen, die, die praktisch die, ja, das Problem zu beheben. Das ist eine Möglichkeit. Viel sinnvoller ist es natürlich, das automatisch zu machen. Oder ja. sagen wir
0: mal drauf. Bei der automatischen Reaktion ist es halt so, dann wird halt die Systemautomation eingebunden. Das heißt, der Alarm triggert dort eine gewisse Maßnahme, die dann vorher definiert wurde. Sagen wir, wenn es ein SIX-Problem gibt, wäre eine durchaus denkbare Reaktion, dass man die SIX-Region neu startet. Das würde dann über die Automation erfolgen ohne Zutun eines Operators, natürlich dann super geeignet für einen 24x7-Betrieb. Das System kann ja selbst in, gewisser, in einem gewissen Rahmen dann Probleme fixen und wieder den gewünschten Zustand herstellen, dass alles fehlerfrei läuft. Manchmal gelingt das nicht ganz so schnell, beziehungsweise man möchte dann auch Kenntnis darüber haben, wie es eigentlich zu diesem Fehler gekommen ist. Da gibt es dann die Near-Term-Hysterie. Hier ähm, werden dann die letzten 24 Stunden datentechnisch vorgehalten und äh, der Systemspezialist kann dann dort äh, im Zeitstrahl zurückgucken, was hat sich aufgebaut. Jetzt übertragen wieder auf unser Auto. Ähm, da ist dann die Öltemperatur kontinuierlich gestiegen, ohne dass man schneller gefahren ist. Äh, also wird irgendein Problem vorgelegen haben, ähnliches das dann. Beim Rechner auch, wenn irgendwie die CPU-Auslastung zugenommen hat oder irgend, sagen wir mal, irgendwelche Transaktionsraten auf einmal sehr lange Antwortzeiten bekommen haben, da gibt es irgendeine Historie und die wird halt mitgeschrieben und die kann man analysieren. Und das hilft dann nochmal, eben das Problem besser zu erkennen und dann zukünftig zu vermeiden.
1: Und neben der Near-Time-History gibt es dann noch die zweite History, eine sogenannte Long-Time-History, wo wirklich Daten über Jahre aufgezeichnet werden. Und damit ist es dann halt möglich zu sagen, okay, gibt es einen gewissen Trend, dass meine CPU-Auslastung, Speicherauslastung und so weiter ähm, steigt und dass ich dann entsprechend darauf reagieren kann, dass ich entsprechend die Systeme... Ausbau oder dann zu bestimmten Zeiten, was Quartalsende, Jahresende, was den Handel angeht oder Banken, dass ich dann an bestimmten Zeiten eine höhere Auslastung habe, dass ich die entsprechend dann, mich entsprechend vorbereite, um auf diese Zeiten, wo ein höherer Bedarf ist, was ich vorhersehen kann, dann entsprechend vorbereiten kann. Weitere <lacht> Möglichkeit, Monitoring-Daten zu verwenden, ist, dass man diese aus dem System Z, worüber wir hier sprechen, dann an andere übergeordnete Monitoring-Systeme weiterleitet. Das heißt, die gesammelten und konsolidierten Monitoring-Daten, die wir in, in den Monitoren haben, die kann man an andere Systeme, zum Beispiel Instana, was ein Application-Monitoring-System ist, oder an, an, an Systeme wie ELK, also Elastic, äh, Logstash und Kibana oder Splunk weiterleiten, um oder damit die, die Monitoring der System-Z-Maschine keine Insel ist, sondern dass, dass das in das gesamte Monitoring vom Gesamtsystem mit Distributed, Netzwerk und so weiter, entsprechend eingebettet werden kann und man dann dort ein, ein Gesamtbild über das äh, unternehmensweite IT-System hat, inklusive System Z.
0: Ja. ja, wir wollten, oder da war halt ein kurzer Überblick über die Möglichkeiten, wie man äh, mit Monitordaten verfahren kann, was man alles machen kann. Ähm, letztendlich ist Monitoring dazu da, um eben immer einen gesicherten Systemzustand. Äh, Darzustellen, Das möchte jeder Rechenzentrumsbetreiber, er möchte, dass seine Anwendungen immer laufen, die Kunden immer Zugang haben und äh, zufrieden sind mit den Antwortzeiten. Das Ganze wird über Monitoring abgewickelt und äh, ja, ist im Prinzip äh, ein gutes Verfahren, um sicherzustellen, dass der Host immer läuft. Vielen Dank. Sami, für, für für die schönen Worte auch vor allem an an Carsten für äh, die die Insights wie wie Thresholds äh, gesetzt werden, dass es manuelle und automatische Reaktionen gibt, ähm, war super aufschlussreich und ich freue mich auf jeden Fall auf auf die nächste Folge. Danke euch. Jo, danke dir ja, auch. auch ebenfalls.